0: Ciao a tutti, bentornati nel nostro podcast Parliamone. L'argomento di oggi sarà la musica e insieme a noi ci sono due artisti vercellesi e dei dintorni e ce li presenta Davide Maffei.
1: Buonasera a tutti, a parte i soliti ospiti, che sono Edo, Sebe e Marco. Abbiamo due ospiti molto speciali che ringrazio. Luca Giordano, in arte Genius Loci, un rapper di Alice Castello e Giuseppe Garavana, probabilmente il chitarrista più famoso di Vercelli però do subito la parola ai due artisti, prima Genius e Giuseppe così possono presentarsi loro come meglio credono. Vai Genius
2: ciao, ciao a tutti, io sono Luca Giordano, come ha detto in arte Genius Loci e faccio un, un rap con sonorità più pop e indie quindi più indirizzato verso un'altra, un'altra sponda del rap. A Giuse... Ciao a tutti, io sono Giuseppe Garavani
3: in Arte Gara, io sono una sorta di scuglio tra un, un rock blues sporcato molto da, diciamo, la musica italiana, un cantautorato italiano, con influenze chiaramente moderne, insomma, una serie di generi messi insieme, musica d'autore moderna. Eh.
0: Bene, allora, allora... parliamone. Siga, se vuoi iniziare tu, hai qualche ah, sì, domanda? Sì,
1: volevo. Io vabbè, la solita domanda classica per iniziare, io vorrei sapere da questi nostri due artisti che sono stasera in compagnia con noi, come nasce la loro passione per la musica, a che età si sono avvicinati più direttamente a, a, alla, alla musica, se c'è qualcuno in particolare a cui si ispirano e, e chi è nel caso ci fosse, raccontateci un po' prima uno e poi l'altro questo. Mi sono
2: avvicinato alla musica da molto piccolo, quindi avrò avuto 4-5 anni, uh, all'elementare poi ho iniziato a, a studiare chitarra, poi per 9 anni ho studiato chitarra, ma solamente all'inizio del, delle superiori mi sono avvicinato al rap, ho cominciato a scrivere le, le prime rime, diciamo, e artisti a cui mi ispiro ce ne sono diversi, perché diciamo che io ascolto un po' tutto il rap perché mi piace proprio vedere il contesto in cui, in cui siamo oggi. Ascolto un rap più conscious come Murubutu o Rancore o anche rap più underground, più hip-hop come Enzi, Johnny Marsiglia ma anche molti altri.
1: Ok, grazie Genius. Ora sentiamo Gara. Sì, io anch'io, insomma, la mia passione nasce
3: sin da quando ero davvero piccolo Tant'è che io in realtà non avevo nessuno in famiglia che praticasse questo, neanche a livello amatoriale, non c'era nessuno che suonava. Eh, Io mi sono avvicinato alla musica perché mio papà meno male mi faceva ascoltare i suoi dischi, quello che ascoltava quando era lui appunto giovane, e mi sono avvicinato in realtà a praticamente tutta la musica, perché davvero partendo da generi come il progressi, però poi è andato a toccare dal funky al eh, rock stesso, in in toto, poi la musica classica studiando anche, quindi davvero per me eh, diciamo il concetto importante è che il linguaggio musicale è unico e si parla in tanti dialetti, eh, poi in realtà influenze particolari ne ha avute talmente tante che diciamo nominarne una sarebbe come fare un torto a, a tutti gli altri. Sì, allora, io, ricollegandomi a quello che ha appena detto Giuseppe, vorrei soffermarmi un po' di più riguardo a quello che è stato il suo album, i suoi testi. Ricordiamo Giuseppe ha pubblicato da poco, circa sei mesi, era la fine dell'anno scorso, eh, il suo album Desordio, Not Sense. E
2: appunto, mh, pre- presentaci un attimo questo, questo album, dici queste, queste,
3: queste diverse influenze musicali che sentono nel corso delle canzoni, presentaci un secondo magari dacci qualche evita su qualche canzone che secondo lei può interessare il nostro pubblico. Ma sì, allora innanzitutto è un disco molto vario sì, da un punto di vista di ingegneri musicali perché c'è davvero dentro, da ring, blues, uh, a, appunto, a rock, uh, a qualche influenza, appunto, country, RB, uh, chiaramente tutto anche realizzato con, uh, con, la class- con l'interazione che io amo tra suoni analogici, quindi suoni acustici, suoni vintage, con suoni elettronici, quindi suoni diciamo, moderni della musica che, che anche in Italia stanno conoscendo un importante successo ultimamente, nel senso il pop si sta sporcando come, fosse, come se fosse la, la new wave no, dell'epoca di nuove sonorità. Allora, anche da un punto di vista sicuramente testuale, dal punto di vista argomentativo, è molto vario, si, si passa da brani quasi divertenti, no? Ha brani invece un po' più riflessivi, brani tristi anche per certi versi. Ehm, il brano forse più rappresentativo, che è stato anche il primo singolo, è sicuramente sia un disastro. Se un disastro rappresenta proprio in toto quella che è stata la mia. Quello che è il mio carattere, anche, perché davvero sono, Io mi ritengo una persona molto stordita proprio fuori da un'idea. Addirittura stordita. Eh, sì, tu ci parli appunto delle tue disavventure da ragazzo, tu parlaci un po' di sei un disastro. Cioè, già che sei toccando... Ma allora, innanzitutto, le mie, le mie, tutto quello che dico sia un disastro, è vero, io di solito chiudo i concerti con sia un disastro. Io lo spiego, no? prima... Tutte, la suono, io, tutte le volte la suona, tutte le volte, Io Dico, ragazzi, quello che succede in questa canzone è vero, è tutto reale, e mi piace sempre dedicarla a tutti coloro a cui non è mai stata dedicata una canzone. Quindi se non mi fosse mai stata dedicata una canzone, io vi dedico sia un disastro anche. Beh. Comunque, <ride> una bellissima dedica, devo dire. Questa bellissima... Esatto, una bellissima dedica. Esatto, solo che a fuori di dedicarla, capito, poi finiscono esatto. le dediche. Beh, quindi, beh, eh, beh. E quindi io parlo di disavventure dal calcio, persino danza moderna, mi era saltato in mente di frequentare quello, e, e la mia esperienza da, da motociclista, il mio sogno era andare a girare nel Mugello, ma purtroppo non si è mai realizzato e, e ci accontentiamo di fare un po' di canzoncine, ecco. Bene, senti, al uh, termine se è un disastro la canzone si conclude con un bellissimo assolo, perché tu nasci anche come chitarrista, soprattutto. Certo, sì, io nasco come, come chitarrista, tant'è che continuo per mangiare, cioè per poter mantenere la mia vita artistica continuo a fare chitarrista per altri, quindi mi è ho già avuto fortuna, entrando nel giro milanese comunque, di eh, entrare a, di, di a, gara a contatto con artisti anche importanti, quindi ho suonato con Gemon, con Finardi, insomma, con, con Ornella Manoni, una serie di nomi importanti. Bene, bene, grazie mille. Io eh. lascerei la parola a Sebastiano a questo punto che chiederà qualcosa all'altro nostro invitato
4: io farei una domanda più a tutti e due, magari partendo da Luca, uh, so ne parlavamo prima che entrambi avete frequentato un tipo di studi incentrato sulla musica, Luca magari più defilatamente perché il suo era un liceo scientifico con orientamento musicale, Giuse invece ha fatto proprio più un liceo musicale quanto questo vi ha formato e quanto magari invece vi ha un po' tagliato le ali nel vostro sogno di diventare musicisti il venire a contatto magari con eh, esperienze di professore qualcuno che ha già lavorato nel mondo della musica uh, in cosa vi ha aiutato creare crescere in cosa magari gli ha fatto un attimo tirare il freno in, nella, in quello che è il vostro sogno
2: bah, eh, allora, freni diciamo che non ce ne sono stati più di tanti a livello di, di persona, più a livello di esperienza, secondo me, quando scegli una scuola comunque in musicale vuol dire che qualcosa in testa secondo me ce l'hai già, a meno che non sia la solita passione da due mesi e mezzo eh, diciamo che mi ha aiutato dal punto di vista più teorico perché io studiando chitarra avevo già una piccola base dal punto di vista di ciò che riguarda proprio la musica in sé ad esempio la la CIA o lo stesso montaggio video per un video musicale comunque queste cose sono tutto quello che che va a formare la stessa musica quindi sono convinto che sia stato sicuramente di aiuto anche se comunque l'idea di fare musica ce l'ho avuta sin da molto prima quindi sì, diciamo che la scuola mi ha, mi ha, aiutato, mi ha aiutato molto. Sì.
3: Ma allora, io devo
2: dire che ho frequentato
3: contemporaneamente in realtà due scuole, nel senso che parallelamente a liceo musicale ho frequentato il CPM di Milano, una scuola eh, di musica. Allora era la scuola, l'unica scuola di musica eh, moderna diciamo, che rilasciasse una, una certificazione, Anche eh? l'ho frequentata per per un po' di anni e per quanto riguarda l'esperienza di liceo musicale diciamo che la cosa bella per me è stato anche avere casualmente in realtà non proprio perché fosse liceo musicale ma degli insegnanti anche appassionati di musica e, ed in più trovare anche sicuramente dei professori eh, che oltre a, ad essere docenti no, nel, nella forma più tradizionale del termine stesso eh, diventavano poi anche dei divulgatori di esperienze della loro carriera, se avevano una carriera o della loro, del loro percorso di studio, per aiutarci diciamo, a facilitare i passaggi di, diciamo, da uno step all'altro. Ecco. Questa sicuramente è stata una cosa importante, chi più chi meno, chiaramente non tutti, però molti professori sono stati di grandissimo aiuto, e quindi, beh, ma anche molti compagni eh, del
4: resto poi. Bene. Posso, posso fare ancora una domanda io? Sì, sì, certo, certo. Magari rubo la, la parola a qualcun altro, però visto che abbiamo parlato giusto, farei parlare un po' Luca. Um, prima hai detto, hai nomi, citato due nomi come Murubuto e Rancore e secondo me la cosa bella che apprezzo personalmente dei tuoi, dei tuoi brani, dei tuoi tesi soprattutto, è una ricercatezza di linguaggio, di parole che va al di là di di tante tante canzoni canzonette che escono oggi che hanno magari parole sentite risentite scontate che poi all'orecchio suonano risuonano e magari sentiamo in venti canzoni diverse le tue a differenza di tante altre mi colpiscono per quello perché c'è una ricercatezza di teste e di parole che per un ragazzo della tua, so- della tua età soprattutto è da ammirare dal mio punto di vista e oltre a questo se vuoi parlarci di questo e se magari ci vuoi anche spiegare magari il tuo nome d'arte per chi non lo conosce ancora per chi non sa cosa, cosa significa
2: allora, eh, sì, io ricerco molto il testo, sono uno che mette i puntini sul, sulle i anche quando scrive le rime, quindi più che andare a ricercare la rima, ricerco la rima di concetti, diciamo, quindi se i due concetti stanno bene vicini, la rima si trova, viene poi da sé, quindi diciamo che questa ricercatezza viene un po' da un gusto personale per il per questi giochi di parole, giochi di, di pensiero. Diciamo che ho usato anche diversi termini che magari possono essere anche interpretati diversamente. Cioè, Non do io un'interpretazione dei miei testi alla fine. Sì. Posso dare un, una linea guida su come interpretarli. Però poi è sempre l'ascoltatore che si deve immedesimare nel testo. Per il resto, diciamo che mi sono sempre ispirato a Murubuto e Rancore proprio perché, come loro, ricerco, nella mia passione per la musica, ricerco anche delle, delle trasposizioni nella vita reale, diciamo, in questo parallelismo fra vita reale e musica.
4: E il nome invece? Il
2: nome è, è in latino, Genius Loci, sarebbe la, la versione pagana dell'angelo custode, sarebbe il protettore del luogo, quindi non ha nulla a che vedere con la parola genio, come magari si potrebbe pensare. Ok, molto bene.
1: Passiamo Bobo se vuoi fare ancora una domanda a te. Poi...
0: Ma io volevo chiedere magari a Genius se, se è lui che arrangia non solo le parole ma anche tutta la musica, tutto quello che sta dietro un, al semplice testo delle tue canzoni. Ecco.
2: Sì, sì, io faccio, faccio basi, mi sono prima appassionato alla scrittura. Poi diciamo che ho notato questa possibilità di, di accompagnarsi anche a livello musicale, ho cominciato a registrare la mia chitarra sul computer e poi questa passione si, si è ampliata. Quindi ho acquistato un po' di attrezzature, e ho cominciato a fare beat, che poi accompagnano le mie
1: canzoni. Perfetto. Eh, vai Edo, poi vado io. Io ho una domanda un po' in generale per tutti e due, dato che siamo passati alla parte interpretativa, alla parte del, del testo. Se cioè voi prima vi ho chiesto come è nata la vostra passione e mi è sembrato di capire comunque ci sta parlando di una passione forte in in ambo i casi. Voi avete un'idea su cioè voi con la musica volete come credo quasi tutti coloro che abbiano scelto di intraprendere questa strada volete comunicare qualcosa, magari qualcosa di di diverso, ma alla fine ciò che sta alla base è la comunicazione. Voi come vivete il rapporto che avete con la comunicazione e l'interpretazione dei vostri ascoltatori? Ok, ok. Ma allora, io sinceramente i, i brani li,
3: li concepisco proprio, almeno finora è sempre andata così, per suonarli poi dal vivo, quindi è, per me anche io una caratteristica forse che, che, che tanti definiscono un difetto, che però io non considero come tale, che davvero penso ai brani come poi andranno ad essere eseguiti nel live dove avrai magari dei limiti perché obiettivamente non puoi fare tutto quello che, che fai in un, in un disco, però riesci a essere più, più diretto, eh, riesci a essere più, sì, più grezzo magari, un pochino più sporco per certi versi ma molto più diretto. Sic- sicuramente il contatto col pubblico per me è la, la cosa vincente, la, la, una cosa davvero fondamentale. Senza quello probabilmente non non farai quello che quello che faccio, quindi eh, sì, assolutamente, metto davanti la comunicazione all'estetica, diciamo, il concetto è per me è questo.
2: Perfetto. Yeah, sì. Per me, allora, è importantissima la comunicazione e concordo sul fatto che sia poi dal vivo alla fine a, a, a trasmettere queste emozioni. Io però quando scrivo un testo, quando poi realizzo una canzone, la realizzo per, per essere ascoltata, diciamo, nelle cuffiette, per, per essere ascoltata quando si è da soli o quando si cerca comunque una compagnia. Quindi diciamo che scrivo per non far sentire soli chi, chi l'ascolta. Perché poi ci sono momenti in cui, ad esempio, io mi sono sentito solo e av- avrei voluto qualcuno che in cuffietta mi dicesse di, di stare tranquillo, di, di tranquillizzarmi comunque. E quindi io cerco sempre di fare il lavoro che ho sempre sognato facessero nelle mie buffiette, che poi molti hanno fatto.
1: Ecco, io avrei una domanda, particolarmente per Genius, perché visto, è una domanda che sta particolarmente a cuore perché anche io personalmente produco musica elettronica e vorrei sapere eh, per te se tu prediligi la parte di creazione dei testi oppure il beatmaking e quale tra le due parti, quella che ti richiede più tempo.
2: Allora, eh, paradossalmente penso che quella che mi richiede più tempo sia il beatmaking, perché comunque quando scrivo, diciamo che va a più fasi la scrittura, cioè essendo un po' più ricercata magari ci, ci metto un po' più di tempo, a più ad aggiustarla che a scriverla. Con il beatmaking invece diciamo che lo produco poi dopo aver scritto, perché mi piace accompagnare poi proprio a tempo, l'emozione di, di un brano con il suo testo, quindi faccio un, un, un beat che accompagni il testo, non è più
4: un testo che accompagna il beat. Grazie, vai Seba. Faccio una domanda un po' a tutti e due, Luca in parte l'ha già spiegato adesso, ma partiamo magari parte gara a rispondermi. È interessante secondo me per chi vi ascolta sapere, perché poi è una domanda che mi pongo anch'io da fuori, eh, Qual è il processo creativo di una canzone? Cioè, nasce prima il testo, nasce prima la musica, eh, nasce un testo che magari è lì su un foglio, però puoi metterlo in musica, ci ho provato anch'io, da, da... però non è, non è così scontato, non è così facile secondo me, quindi è interessante se, qual è il processo creativo e soprattutto se è una cosa che voi riproponete per tutte le canzoni o se è una cosa che un po' va da una canzone all'altra cambia. Ma allora, eh, mh,
3: appunto, eh, ci sono più correnti di pensiero su, su questo concetto, io personalmente, solitamente, però non la, non la prendo come regola, ma come abitudine, eh, sono abituato a comporre o tutti e, e due insieme, quindi mi viene in mente proprio um, un testo talmente musicale che allora la musica non è già insita nel testo stesso, oppure solitamente prima la musica, appunto la musicista, comunque prima la musica con la, se il testo può una particolare ritenza melodica e poi sopra la, la melodia dato un,
2: un testo. Eh, per me invece eh, diciamo un po', un po' l'opposto se ho capito bene da quello che ha detto lui. Io diciamo che ci sono pezzi che magari scrivo in due minuti come ci sono pezzi che si scrivono in, in due giorni ma questo vale un po' per tutti secondo me. E, diciamo che Come prima cosa c'è l'esperienza, perché tutto quello che scriviamo nasce da un'esperienza, difficilmente uno si mette a dire oggi ho voglia di scrivere. Diciamo che uno si sveglia e dice oggi devo scrivere, penso che questo sia uguale per tutti. Quindi se c'è un'esperienza magari talmente forte che dici interrompo quello che sto facendo per per mettermi a scrivere, non tanto perché l'idea magari va via, ma semplicemente perché in quel momento, con quelle determinate emozioni, tu scrivi in un determinato modo. Magari lo stesso pensiero sotto un'emozione diversa viene scritto in un altro modo. Quindi, secondo me, bisogna scrivere quando si deve scrivere, non quando si ha voglia di scrivere. Ed è poi quello che accompagna tutti gli artisti. Quindi, io personalmente prima scrivo e poi dopo... Magari anche giorni, dopo, settimane dopo, perché poi bisogna avere comunque la giusta ispirazione anche per la musica, non solo per il testo. Quindi ho fatto il primo pezzo, res Weber. ho fatto il testo un giorno, no, uno o due giorni, e poi la base l'ho, ho iniziato a farla due o tre giorni dopo. Quindi diciamo che c'era quel lasso di tempo in mezzo in cui studiavo sia il testo che la base. Che comunque viaggiano in parallelo le due cose alla fine Sì, posso prendere la parola, magari taglio, taglio il percorso di qualcuno però appunto mh,
3: credo che a questo punto magari chi ci sta ascoltando sia rimasto un po' colpito magari dalle vostre parole, dal vostro modo di procedere alla musica e gli andrebbe di potervi conoscere meglio, contatto chiaramente linkeremo tanto la vostra pagina Instagram quando i vostri canali di Spotify se voi ce l'avete allora, eh, Gara appunto ci ha fatto uscire un album Genius se non sbaglio tu non ancora, vero? Solo
2: sicuri.
3: A, a posto, e quindi mh, che progetti futuri avete? Lo chiedo tanto a te: insomma, hai, hai intenzione di fare uscire un, un album? Come lo vuoi strutturare? Perché visto che tu hai parlato di Rap Conscious, sicuramente vorrai fare un album. Uh, in, in, presumo non con le canzoni stilate secondo un ordine cronologico, ma secondo un ordine preciso co- 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 di, di coscienza. Quasi un flusso di coscienza. E volevo fare la stessa domanda anche a gara, cioè, come, quali sono i vostri futuri progetti? Cosa avete in serbo? Nonostante questo, questo anno abbiamo tagliato le gambe a metà, un po' tutti, cosa, cosa avete in programma per il 2020 e per il 2021 a questo punto? Prima che
2: magari casomai Genius, così almeno si ricollega subito alla mia domanda. Okay. Allora, eh, io sono convinto che comunque questo periodo di, di quarantena abbia tagliato le gambe non agli artisti ma al, agli ascoltatori, okay. perché comunque io mi sono ritrovato in una situazione in cui ho molto tempo per fare musica in cui comunque le emozioni sono forti in questo periodo eh, se ho in progetto un album, un disco se, ti devo, se devo essere onesto non lo so perché comunque non, non ho preso in considerazione l'idea di fare per ora un album perché adesso diciamo che parlo un po' delle mie emozioni così come vengono ci sarà sicuramente un album o un EP non, non lo so comunque qualcosa ci sarà di sicuro non quest'anno o il prossimo Una canzone che ci consiglieresti? Allora, io consiglio Calma e Gesta, che ho fatto uscire poco tempo fa, perché unisce una sonorità comunque sempre ricercata, più ritmata, con uno uno dei miei testi, diciamo, che comunque è ricercato anche quello.
3: Bene, allora facciamola sentire un pezzettino, così, da avere un'idea di che sia Genio Slosh, molto bravo. Parole. Guarda il tempo che ci manca. D'essere di carta, besta che dinanzi al vento ci sentiamo aria. Resta solo calma, testa solo calma, testa solo calma. Troppo,
2: forse ho solo bisogno di me, di una mente che mi oscura e illumini. So che fidarsi è bene, so pure che non fidarsi è da stupidi. Eppure se scappo via, mi perderò in cose inutili. Tipo angoscia e follia, le mie non ma più umili. Bene, adesso farei
3: la sua domanda al nostro gara. Sì, sono molto d'accordo anch'io, comunque sicuramente questo è un periodo che a me personalmente ha tagliato le legame da un punto di vista di concerti, perché davvero avevo una serie di date programmate, una persino in Puglia, anzi due in Puglia, e sono state ovviamente cancellate, però insomma io continuo a scrivere, tant'è che ho già iniziato la, la produzione di un secondo lavoro e tante nel frattempo, durante questa quarantena, pubblichiamo sui social uh, dei, dei brani con i ragazzi che suonano con me dal vivo, e sia delle cover che le, eh, dei brani. Tra l'altro, domani uscirà, uh, dopodomani, anzi, uscirà il uh, Diario di Bea, uno dei miei brani dedicato a, a una ragazza insomma, del liceo musicale che si era
4: suicidata e ha scritto questa canzone fa
3: Bene, quindi facciamo sentire a questo punto un piccolo pezzo del, del diario di Bea anche per ricordare questo triste momento io m- m- purtroppo l'ho, l'ho vissuto molto da vicino perché ero rappresentante della nostra scuola
2: e, e sì, è stato un momento molto triste molto toccante quindi, ah, sentiamo un attimo un piccolo pezzo
3: di questa canzone Ma forse se ti avessi dato una carenza
2: carezza avrebbe cambiato
4: eccoci di nuovo qua e abbiamo visto come due ragazzi giovani hanno hanno delle idee ben chiare secondo me oggi esce un messaggio molto molto positivo, di grande speranza nei giovani, è quello che un po' vogliamo dare con con Parliamo Nei Podcast, l'idea che i giovani non sono fermi a casa ma in qualche modo si muovono anche durante questa quarantena e sia Luca che Giuseppe secondo me sono due due esempi molto molto positivi. Eh, Con dei generi completamente diversi, direi, ma hanno trovato dei punti, diciamo, d'accordo anche, anche loro. Quindi, secondo me, è stata una, una piacevole chiacchierata e sono due artisti di cui sentiremo ancora molto parlare. Yeah.
0: Bene, quindi, beh, magari nascerà magari una collaborazione futura, chi lo sa, qualcosa insieme. <ride> eh. Eh?
3: Eh. Volentieri. Ehm... Volentieri anche per me.
0: Allora, per oggi direi che è tutto, siamo in chiusura, quindi... Ringraziamo i nostri ospiti, Genius Loci e Giuseppe Garavana. Rimanete collegati con noi anche per i prossimi episodi perché ne vedrete delle belle.
1: Ricordate di parlarne sempre.
4: Parliamone.